0: Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige.
1: Har Mark lidt færdig Sammen to papkasser. og oh, nej, Mark. Må jeg ikke
2: rigtig til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Ah! Nej, 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 nej!
0: Stream nu på TV2 Play.
1: Du lytter til en podcast fra TV2.
3: Jeg er tilbage i Stockholm.
1: Hej. Uh, jeg skal
3: snakke med Katrin Kranz. Jeg har fået en aftale med den her kriminalreporter, som skrev den artikel, som afslørede det hele for mig, helt tilbage i begyndelsen. Jeg er virkelig fancy herinde. Jeg håber, hun kan give mig et overblik over sagen, og måske sende mig i retning af nogle andre, der kunne vide noget måske nogle kilder, som hun har talt med. Det kan jeg godt mærke, at jeg får en lidt, lidt jittery følelse inden i. Hej, hej,
1: Katrin. Hey. Hey. Katrin. Karoline. Hey, ja, oh, hvor hey. trevligt. Vælkomna. Tak. Uh, og ni har fått deres... Vil... Skal vi gå op på på redaktionen, eller? Ja. gör ja, vi, så kan vi prate lidt. Og... Ja, vi kan prate. Så nu kan ni gå ja, om en.
3: Hun fører os igennem et kæmpe kontorlandskab hen til et lille lokale, hvor vi kan sidde. Jeg spørger hende, om hun vil tage os tilbage til starten, til den dag hun hørte om Nytxoksmanden første gang.
1: Ja, men, jeg tror, at når vi her på tidningen fik op øjnene for det, det var vel endda.
3: Ändå... Katrin, hun fortæller, at det hele det startede med et svensk TV-program efterlyst som er et program, der samarbejder med politiet om at opklare kriminalsager.
0: Og Åsa Valgren sammanstæller informationen, som ni læmner. Efterlyst er tilbaka.
3: Og her havde politiet så frigivet et billede af Andreas Holm og et billede af hans lejlighed. Og de sagde i det her program, at det var en person, der var mistænkt for en række voldtægter.
0: Polisen vet ännu inte vem alla kvinnorna är, så ikväll söker vi offren.
3: Och att polisen, vill ha kontakt till fler offrar.
0: Har ni tips? Ring in dem. Vår tipsmottagning är öppen.
1: Det är ganska ovanligt att man gör så. Och när vi sen då kontaktade åklagare, var det väl i det skedet då, så förstod ju vi att... Här pratar vi om en serie av övergrepp som man misstänker. Det här, det här sticker ut. Det är lite ovanligt.
3: Politiet var kommet. på spår av ham i 2020 vid ett rent tillfälle.
0: Polisen trodde att de hade gripit en man misstänkt för narkotikabrott.
3: De har fått ett tip om att han var i besiddelse av narkotika. De ransar alltså hans hem, beslaglägger hans telefon och dator. Og så hjem.
0: Men i hans telefon hittades det mycket værre.
3: Men da efterforskerne så gengår hans mobiltelefon. Så går det op for dem, at sagen handler om meget mere end bare ulovlig besiddelse af narkotika.
0: Film efter film på kvinnor som volddord. Som hans mobiltelefon tømdes og i telefonen fanns övergreppsfilmer- filmer og utredningen har sedan dess vuxit.
3: På den her telefon der finder de hjemmelavede filmoptagelser af, hvad der ligner seksuelt misbrug af sovende eller bevidstløse kvinder.
0: Polisen har også værdigat til kvinder, som tror sig har blivet udsat at tage kontakt med polisen.
3: I tiden efter skulle det vise sig, at Andreas havde udsat flere kvinder for overgreb, end bare dem han havde filmet med sin telefon. Da programmet efterlyst blev sendt, begyndte flere og flere kvinder nemlig at henvende sig til politiet. Nogle af kvinderne, de fortæller, at de var vågnet, mens han har fingrene op i dem. Andre er vågnet ved, at han havde sex med dem. Og enkelte, de er vågnet om morgenen med et hul i skridtet i deres bukser, dagen efter de har sovet hjemme ved ham,
1: eller har været til fest ved ham. Så det som også, hvor og var jo det her. Det finns ingenting som sticker ut i hans familjebild- eller bakgrund. Det kunde man snabbt se när man kartlade honom. Man kunde också se det här väl, att han hade det här väldigt liksom- att det fanns mycket festbilder på honom på Facebook. Han var ute, han hade mycket kontakter. Han hängde på en viss typ av krogar. Och liksom... Och man hade ett stort kontaktnät. En social person. Men igen, ingenting som stack ut så där jättemycket heller- Alltså det är inte så man ser en våldtäktsman framför sig och det finns ju ingen speciell våldtäktsman. Det kan vara vem som helst. Men i det här fallet blev det väldigt tydligt att det var ja, de såg inte liksom att han skulle kunna göra de här sakerna. Katrin
3: finner någon rättsdokumenter fram. Där kan man se att de flesta övergrepp som han är anklagad för att ha begått fanns sted mellan 2019 och 2020. Og de fleste af de påståede overgreb er begået i hans lejlighed på Nytorket. Den lejlighed, som jeg boede i. Men i den periode, jeg bor der, foregår overgrebene andre steder i Stockholm. Da jeg er taget tilbage til Danmark i midten af september 2019, rykker overgrebene tilbage i lejligheden. Og de tager til. I retsdokumenterne læser vi datoerne for de overgreb, han er anklaget for at have begået 10. oktober, 26. oktober, 7. november, 16. november, 29. november. Og det fortsætter bare. Alle overgrebene ligner hinanden. And Andreas, Holm... Andreas Holm har haft fingrene i underlivet på X, og ulovligt og i hemmelighed filmet hændelsen. Andreas Holm har gennemført et samleje med X, som ikke deltog frivilligt. Andreas Holm har klippet hul i på X, og derefter
1: har fingrene i hendes underliv, samtidig med, at han ulovligt og i hemmelighed filmede hændelsen og hendes køn. I august
3: 2021 går retssagen så i gang. På det her tidspunkt havde 30 kvinder kontaktet politiet. Ud af dem kom 24 af dem med i anklageskriftet mod ham. Han fik sin dom i november 2021. Den lød sådan her.
0: Byretten har i dag, den 4. november 2021, idømt den såkaldte nytårigsmannen Andreas Holm fem års fængsel. Han dømmes for syv voldtægter, otte seksuelle overgreb, seks tilfælde af seksuel chikane og et tilfælde af grov frihedskrænkelse. Tre af voldtægterne vurderes som voldtægt af normalgraden, to som mindre alvorlige voldtægter og to som uaksomme voldtægter. Flere af de forbrydelser som anklageren har anset for at være voldtægt, er af byretten bedømt som seksuelle overgreb eller seksuel chikane. Byretten har frikvundet Andreas Holm for otte voldtægter mod fem forskellige sagsøgere.
3: Anklageren havde bedt om 12 års fængsel. Han endte med at få fem år. Høre, man det, Holman, under 8. 5 år. Det
1: her min tiltale Andreas Holm 5. Vill du berätta någonting själv om det här innan du får frågor om det? Uh, ja, jag kan försöka i alla fall.
3: Hade du ett avblick av när han kommer ut igen?
1: Ja, alltså... Han kan ju släppas tekniskt sett efter två tredjedelar. Det är typ tre år. Uh, var det 2021? Ja, nästa år. Va? Nästa Ja...
3: Fordi han kom ind i
1: 21. Og, og så... 27, 22, 23, 24. Eh, Eller så sitter han to ja, år til, då. Ja. og nu er det jo 20, 2026.
3: Katrin fortæller, at på grund af en såkaldt strafrabat, som svensk retssystem arbejder med, så kan det være, at han muligvis allerede kommer ud igen efter to tredjedele af straffen er afsonet. Det vil sige, næste år i 2024. Ellers vil han være ude igen i
1: 2026. Men uh, tusind tak. Jo, men
3: tak for det. Okay, jeg, jeg skal maile lidt om dig. Ja. Da vi siger farvel til Katrin, lover hun at eftersende retsdokumenterne, ja. så vi kan kigge i dem. Hun kan ikke hjælpe os med at få fat på nogle af offrene. Men i retsdokumenterne kan vi se navnene på de personer, der har vidnet i sagen. Så måske kunne det være en vej ind, siger hun til os.
1: Tusind tak. tak. Tak.
3: Jeg er rystet over at høre Katrin fortælle om sagen. Det hele kommer pludselig meget tæt på. Og det går op for mig, at selvom jeg længe har været nysgerrig på, hvad det egentlig var, der skete, og hvem han i virkeligheden var, så har jeg aldrig turde, turde undersøge det. Jeg kommer i tanke om de beskeder Andreas og jeg skrev til hinanden, mens jeg boede i lejligheden. Og jeg husker, at der var mange, men jeg har bevidst ikke kigget på dem, siden jeg fandt ud af alt det her. Måske fordi jeg var bange for, hvad jeg ville finde. Men efter at have talt med Katrin, så kan jeg mærke, at jeg er klar. Så vi beslutter os for at tage tilbage til hotellet og øh, se beskederne igennem. Øhm, jeg har siddet og kigget øh, mig og Andreas beskeder igennem. Og jeg har sådan forsøgt at få lidt et overblik over, hvordan vi skriver sammen, og hvordan han skriver til mig, og bare kigge på det med, med, med nye øjne. Og jeg må indrømme, at det har været lidt ubehageligt at se de her beskeder igennem. For jeg ser jo ligesom nogle ting nu, som jeg ikke så dengang. Først og fremmest kan jeg se, at størstedelen af gangene, der er det ham, der skriver til mig først. Det er nærmest aldrig mig, der starter en samtale. Han skriver, øhm, hvordan jeg har det, og hvordan det går, og om jeg er faldet godt til Stockholm. Han skriver fx, hello you, uh, everything okay, og så med sådan en emoji i stedet for okay. Og så svarer jeg bare, everything just okay, anything specific. Og så svar han, awesome, nah, just checking. Men så, altså det lyder underligt, men jeg kan godt blive sådan lidt bange på mit 20-årige jegs vegne, når jeg sidder og kigger på det her. Fordi jeg ikke tænkte over det dengang. Men han gik meget op i, at vi skulle, vi skulle lade som om vi var et kærestepar. Øhm, da vi snakker om, at jeg skal flytte ind, der fortæller han mig, at fordi at det er en fredet ejendom, så er det ret svært at få lov til at flytte ind som ny lejer. Og derfor så fortæller han mig, at det nemmeste, det bare er, hvis jeg bliver skrevet på kontrakten som hans kæreste, som er flyttet ind i lejligheden samtidig med mig. Og, og at vi på den måde ikke registreret nogen steder, at han var flyttet fra lejligheden. Og jeg kan godt mærke, at jeg har lidt ondt i maven over det. Men jeg bliver også enig med mig selv om, jeg er simpelthen så interesseret i den her lejlighed, så jeg, så jeg siger ja til det. Og øhm, han spørger tit, om han må komme forbi, bruger ligesom hele tiden undskyldningen om, at naboerne gerne skal se os sammen, fordi det skal ligne, at vi er kærester. Og jeg kan se hans beskeder, at han sådan konsekvent har skrevet, vores lejlighed, vores postkasse,
1: øhm, men havde han ikke sagt, at han skulle bo i Nordsvær, mens du boede i lejligheden?
3: Jo. Og jeg kan også huske, at jeg undrede mig over, hvorfor han så altid var tilgængelig. Og så ofte havde mulighed for at komme forbi. Men jeg, altså, jeg tænkte jo simpelthen bare ikke over det. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men det var ikke rigtig noget, jeg sådan stussede over. Altså, jeg var bare glad for at kunne lege hans lejlighed. Og så stolede jeg jo også bare på ham. Jeg tænkte vel, at der var en god grund til, at han så ikke lige var i Nordsverige alligevel. Men i hvert fald, han gik meget op i, at naboerne skulle se os sammen og tro, at vi var kærester. Så han skrev ret ofte, kan vi lige mødes 10 minutter ude i gården? Har du lige tid til 10 minutter, hvor vi kan drikke noget kaffe?
1: Men det lyder jo på en måde ret uskyldigt. Altså 10 minutter til en kop kaffe, det vil han jo ikke... Ja. Hvorfor, hvorfor stusser du over det?
3: Problemet er bare, at han altid skrev det om aftenen, sådan noget ved 10 tiden hvor der alligevel ikke var nogen naboer ude til at se os. Så hvis hans mål med at komme forbi var, at naboerne skulle se os sammen, så synes jeg, det er lidt underligt, at han så spørger, om han må komme forbi klokken 11 om aftenen. Katrin, hun har sendt mig de retsdokumenter, som hun talte om. Og som hun rigtig nok nævnte, så er offrendes navne anonymiseret. Men det er vidnernes ikke. Så derfor så skriver vi ud til alle dem, vi kan støve op på nede. Af dem, der vender tilbage, der er der kun en, der har lyst til at mødes med os. Hun hedder også Karoline, og vi møder hende på en café lidt uden for centrum. Okay, så det her Café Cloud. Jeg
2: ved, om hun er derinde. So, I was curious how you know T. I met her at a football game through one of her
3: hun vidnede i en sag om en kvinde som i retsdokumenterne bliver kaldt T. De var ret gode veninder. Og der sagen om Andreas kom ud, var det faktisk Karoline, der fortalte T om det. Det var i begyndelsen af 2020. Karoline, hun havde set Andreas i tv-programmet Efterlyst, og hun genkendte ham med det samme, fordi de arbejdede sammen på det her tidspunkt.
2: Og I I was like, oh, is, 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 is this really really? And new and or more and more evidence came in against him.
3: Nogle dage efter, så tager Karoline med T og nogle venner i svømmehallen. Og på vej derhen i bilen, så spørger Karoline T, om hun har set efterlyst for nylig. Karoline havde nemlig introduceret T og Andreas for hinanden. En gang de alle tre var i byen sammen.
2: Så hun vidste, at T kendte Andreas. Jeg uh, var like, oh ja, yeah, T. About that, like, did you see afterlyst this week? she was like, no, why, why, why? And then I said like, oh, you, you know Andreas. Like, he, like, women, det. And, and she didn't say like anything else after that. And then we went out to the car, and that's when she like, um, broke down.
3: Det viser sig, at T og Andreas havde været på en form for date sammen. Uden at Karoline vidste. Det var blevet sent og han spurgte om han kunne sove hjem hos T, og hun sagde ja. Men hun hon over for ham at hun ikke vil have sex med ham.
2: Der skulle altså ikke ske noget mellem dem. And then she woke up with him on top of her. And that's what I got to know that day. And we didn't talk for a while and then it like a month or two later we talked and she said like yeah, um I can't work. I'm always crying. I feel really bad. Um I'm sick leave going to a psychologist and everything, and uh, talking to the cops a lot. Um, But I didn't have that much contact with her until she called me and and told me like, yeah, I told the cops about you, that I met him through you, and and you're going to have to testify on my behalf in court. Okay, that was kind of the only contact you had afterwards. Yeah, Um, and I haven't talked to her since I testified. Okay. Det var
3: Karoline fortæller, at hun lærte Andreas at kende, da de arbejdede sammen som sikkerhedsvagter i en ishockeyhel. De første to år talte de nærmest ikke sammen, fordi Karoline syntes, han var lidt underlig. Det var noget, hun fandt ud af ved deres allerførste møde, hvor han fortæller hende en ret forstyrret joke.
2: Vi var stående i en var han like, om du joke? I'm like, okay, yeah, sure. Uh, and then he said, like, what's the difference uh, between period blood and sand? And I'm like, you you find sand in the desert. And then he said, like, you can gurgle, you know, when you... Gl- gurgle? Yeah. yeah, yeah. <laughs> Period blood. Period blood,
1: yeah. How,
3: how on earth do you react to that?
2: Uh, I really thought he was a weird, weird guy. Like, something is really messed up in the head. Um, and after that, me and my friends called him the period boy, menspojken. So we we kept our distance for years afterwards.
3: Men så til en personalefest nogle år senere, så kommer hun til at sidde ved siden af ham til en middag, og så går det op for hende at hun faktisk synes han er både sød og sjov.
2: He turned out to be a really funny, weird guy. He's he's weird, but he's funny, mm. and he's fun to be with. Mm. So we became friends. So this was like after a little while. Yeah, like two or three years later.
3: Jeg spørger ind til, om der var andet ved ham ud over det noget bizarre joke om at Gulle menstruationsblod, som gjorde at hun holdt sig på afstand i starten. Og hun fortæller, at den måde han så ud på, og det tøj, han gik i også hende en smule.
2: He always dressed like a hobo, like a homeless always these big hoodies and like you have a dress code it's work yeah you have to look somewhat sophisticated when you're working in front of a crowd especially so,
3: when you're in security
2: yeah yeah and he would always come in these big cut out linens always yeah i remember <laughs> so he he got a lot of crap from from our bosses like you need to dress up like yeah. what the heck Yeah. you're not at home in your bed chilling you're at work.
3: Caroline hun fortæller mig at deres venskab hurtigt udvikler sig til at de begynder at hænge ud efter arbejde hos blandt andet på Ugland, hvor de spiller bordtennis. Nogle gange så var hun også hjemme ved ham hvor de trak øl og lyttede til musik.
2: Yeah we spent a lot of time there after Uklan closed yeah like we were ready to end the night so we we went back there drank a beer or two more just sitting talking listening to music. Yeah Um, there was some evenings when we got back to his apartment and there were like bottles everywhere or cans, beer cans and uh, he used to smoke inside the apartment as well yeah, so there were would be a lot of cigarette buds or um, the pa- paper that you wrap weed in. Yeah. I was like, do you smoke weed? And said, no, 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 I don't do drugs, I don't do drugs. Yeah. Like it, it was a good thing because he also told me he was going to be a cop. Uh, He got
3: accepted to the police academy. Apparently. What? Yeah. Okay. And that it's so bad to lie. Yeah, yeah, <laughs> yeah. Karoline fortæller mig at Andreas har løjet om mange ting til hende. Og da jeg spørger hende om hun tror på at han har været DJ i Sverige, som han fortalte mig at han skulle, så ryster hun også bare på hovedet. I det hele taget så forekommer det i hende at han har levet dobbelt liv.
2: It's disturbing. Like, he's really good at hiding what he is. I don't understand how he did it. (laughs) Yeah. How he got that close to women, and even that, like, all the bars he used to go to, like, we knew the security. How, how was he not afraid to get caught? Like, everyone knew him. Yeah, he worked with them. Yeah. Yeah so I, i really don't understand how how he got away with it for so long no and i i i was like really searching deep in my mind after i found this out and like do i remember every night like do i was there any morning where i was like what happened last night uh, i called the cops and i was like are you sure i'm not in one of those videos yeah can you just check please so i When I got that confirmation, I was like, okay, I have to stop doubting myself because I will go insane. Like I can ask my question that every single day until the day I die, and I will never get a better answer. So yeah. it's just like, okay. At some point, you have to let it go.
3: Yeah. Yeah. Selom hun ikke kan huske at der skulle være sket noget med hende, og hun har fået bekræftet politiet at de ikke har noget video materiel på hende, så sidder der alligevel en tvivl tilbage i hende. Det er en tvivl, hun aktivt har været nødt til at beslutte sig for at begrave, for at kunne komme videre med sit liv. Det er præcis den samme tvivl, som jeg havde, og stadig har. Også selvom politiet bekræftede over for mig, tre gange, at der altså ikke var nogen optagelser med mig på. For hvordan kan man være 100% sikker, når han jo begik sin overgreb, mens kvinderne enten sov eller var bevidstløse? Det er jo heller ikke sikkert, at han har filmet alle sine ofre And I know it's, it must be difficult to put into words, but but now it's it's been a while, and the trial is over, and he's got his sentence. Yeah. Um, how do you feel about it
2: all now? I wish he never got up. I wish he wasn't in a comfortable prison where he can do pretty much anything and live for free. You're, you're angry. Yeah. Yeah. He doesn't deserve to come up. All the lives he ruined, like. No. He doesn't deserve anything.
3: <laughs> Siden jeg er kommet tilbage til Stockholm, har jeg frygtet at skulle tilbage til York. Men nu kan jeg ikke udskyde det længere. Jeg har fundet ud af, at der er flyttet en ung kvinde ind i lejligheden. Så hende har jeg besluttet mig for, at vi skal opsøge i morgen. Jeg er nysgerrig på, hvordan hun er kommet til at bo i lejligheden. Og om hun kender Andreas. Min seng er et gerningssted, er produceret af Beam Audio Agency for TV2. Til og manuskript, Josefine Maria Hansen. Lyddesign og kompositioner, Ida Skovsgaard. Redaktør, Christian Ottenheim. tv 2 redaktør Michael Nørgaard og Stefan lekke Mit navn er Caroline Nord.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.